0: تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران آریایی در سرتاسر سر جهان به ویژه آن عده از همیهنان عزیز که همیشه و در هر حال خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند دوستان عزیز همان طوری که میدانید، این هفته چهارم هست که من در مورد نقش دولت انگلستان در ملی شدن صنعت نفت با شما صحبت میکنم و تا کنون تقریبا ثابت کردم که ملی شدن نفت یک خیانت بزرگ به ملت ایران و, و این جلسه ممکن است به پایان برسانم این بحث و ممکنه هنوز یک جلسه دیگه لازم باشه دوستان عزیز از آنچه آن که در گذشته گفتم در هفته های گذشته مجبور هستم یک خلاصه بیان کنم و این خلاصه را جوری بیان می کنم که کسانی که اون سه هفته گذشته گفتارهای منه نشنیدن براشون برای اونها قابل فهم باشد اول مطلبی که میخوام ارز کنم برای اینکه دوستان متوجه باشند که ملی شدن نفت چرا خیانت بود باید تاریخ نفت تا این زمانی که من صحبت میکنم تا زمان یکی مدتی پیش از ملی شدن نفت فراموش کنند یعنی این یک تاریخ جدید است این تاریخ جدید نفت با حجوم آمریکا به معادن نفت خاورمیانه آغاز آغاز و اگر خواسته باشند این قرارداد قراردادهای نفتی که متعاقبا درست شده با دارسی و نمیدونم قرارداد رضاشاه و چیزای دیگه مقایسه کنند به اشتباه میدون. جریان اینه که در ایام جنگ جهانی دوم که آمریکا یکی از متحدان یا در حقیقت متفقان متفقین در جنگ بود و مجبور شده بود مقدار زیادی نفت برای مصارف جنگی به متفقین تحویل بده به تدریج شرکت های نفتی آمریکایی و دولت آمریکا به وحشت افتادند که این نفت هایی که ما از کشور خودمون به کشورهای اروپایی دادی ایم باعث میشه که نفت در خود آمریکا تموم بشه چون اون وقت هنوز ذخایر قابل توجهی در آمریکا کشف نشده بود بسیاری از این ذخایری که الان دارند بعدها کشف شده از این جهت به فکر افتادم که ما باید نفت آمریکا رو صرف جویی کنیم برای اینکه نفت آمریکا صرف جویی بشه باید از منابع نفت خاورمیانه یک سهم اساسی داشته باشیم نفت میانه در آن زمان بیشتر در اختیار انگلستان بود و کشورهای دیگه هنوز سهم زیادی در نفت نداشتند یعنی در اکتشاف استخراج نفت وارد نبودند پس دولت آمریکا و های نفتی آمریکایی. فورا نظرشون متوجه انگلستان شد که ما باید اولا از منابع استخراج نشده نفت خاورمیانه یک سهم قابل توجهی داشته باشیم و یک مقدار زیادی از این منابع نفتی آمریکا را هم تصاحب کنیم از اون دولت آمریکا بگیریم برای اولین بار این نامه که الان در گذشتم نشون دادم نوشته شد به رئیس جمهور آمریکا. امیدوارم خوب شما بتوانید بخونید این نامه رو من برای تو میخونم نامه برنز به رئیس جمهور به تاریخ 15 اکتبر و 1943 مذاکرات جدی و شدیدی باید با انگلیسی ها بشود که یک سوم معادن نفت ایران که اکنون تمامش در دست آنها می باشد با آمریکا واگذار گردد این واگذاری در مقابل مقادیر نفتی خواهد بود که تحت عنوان وام و اجاره در طی جنگ از طرف ما تحویل شده و همچنین در ازای ساختن لوله نفتی خواهد بود که از معادن نفت ایران و بندر حیفا ساخته خواهد شد و خرج آن تقریبا در حدود 200 میلیون دلار خواهد بود این خط لوله برای بهره کامل از معادن نفت ایران لازم است این متن من از کتاب تولید از کتاب پنجاه سال نفت ایران تحلیف فاتح اقتباس کرده بود. در اون زمان ایران بزرگترین تولید کننده نفت در خاورمیانه میانه بود با یک فاصله بسیار زیادی. در آخرین سال پیش از ملی شدن نفت ایران دو میلیون و 475 هزار بشکه نفت استخراج کرده بزرگترین کشور پس آمریکا حمله خودش به منابع نفتی خاورمیانه آغاز کرد و همچنین به منابع نفتی که در اختیار انگلستان این تابلویی که اینجا هست امیدوارم باز بتوانید بخونید اگر نه من براتون می خونم آمریکا در سال 1939 سهم در خاور میانه دهم درصد سهم داشته در اون سال انگلیس 78 درصد خاور نفت خاور میانه را داشت ولی سایر کشور ها جمعاً 6 درصد داشتن از خابر میان. اما بعد از آن که آمریکا حمله خودشی شروع کرده و شروع کرده به تصاحب منابع نفتی خابر میانه در سال 1946 یعنی 17 سال بعد تو 7 سال بعد بله شد امریکا دو برابر امریکا شد 6 دهم درصد انگلستان سهمش آمد شد 65 و 9 دهم و سایر کشورها 3 دهم این که آمر... امریکا آمد بالا دلیلش این نبود که از منابع نفتی انگلیس گرفته خودش وارد خابر میانه شد و امتیاز گرفت و شروع کرد به استخراج نفت در سال 1953 آمریکا شد 6 دهم در درصد و انگلستان شد 31 و 4 88 درصد در آمریکا که وارد شد با لشکر به جنگ گلستان نرد البته آمریکا انگلستان در اون موقع ضعیف بود نه تنها آمریکا تمام اروپا بعد از جنگ ویرانه‌ای بیش نبود و این آمریکا بود که وارد شد و زیر بغل کشورهای اروپایی رو گرفت با طرح مارشال و با آنها کمک کرد و امر... اروپای بدبخت و ویرانه رو دو دفعه از نو آباد کرد در اون زمان انگلستان هم و همون ویرانه ها بود و به کمک انگلستان احتیاج داشت ولی به کمک امریکا ببخشید ولی آمریکا جنگ نکرد با پول آمد به جنگ انگلستان و با تبلیغ این افراد من نشون دادم به شما و برای شونم شرح دادم که اینها فقط برای در ایران تبلیغ میکردند در ایران تبلیغ میکردند که بیایید نفتتون از انگلستان بگیرید بدید به ما ما خیلی پول میدیم این آقا همون کسی بود که نامهشه براتون خوندن این جورج مکگی معاون وزارت خارجه آمریکا بود ببینید یک وزارت خارجه وقتی معاونش آنطور فعالیت کنه برای گرفتن نفت از Uh, انگلستان در ایران خوب خیلی موثر موصر این هنری گریدی سفیر کبیر آمریکا در ایران بود ماکس توربرگ تبلیغ میکرد این جری دوهر کاردار سفارت آمریکا در ایران بود و همینطور اینها دیگه در ایران جز بین مردم افتاده بودند و تبلیغ میکردند و فعالیت میکردند و غیر از بین مردم با رجال کشور ایران ارتباط فراوان داشت در هفته گذشته یکی از دوستان تلفن کرد به من و صحبتش این بود که آقا اینهایی که تو اسم بردی که از سفارت آمریکا و از دولت آمریکا به نفع آمریکا و برای در بین ایرانیان تبلیغ میکرد می‌کردند چه ارتباطی داشت با جبهه ملی و آقای محمد مصدق. اونها بودند، اونها تحت تاثیر قرار نمیگرفتند، اونها کاری به این مبلغی نداشتند. اگرچه من عرض کردم که اون مگی معابر خارجه رو با یک سحن سازی که آقای مصدق کرد، برکنار شد. حالا من براتم میخونم ببینید جبهه ملی هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. یک کتابی است کتاب کوچیکی به اسم تاریخچه جبهه ملی تاریخچه واقعی جبهه ملی به قلم احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره این آقای احمد ملکی خودش عضو مؤسس جبهه ملی بوده مثل این افرادی نیست که الان در امریکا با کمال وقاحت ادعا می کنند که عضو جبهه ملی بودند. در حالی که جبهه ملی 18 تا عضو داشت دو تا هم بعدا اضافه کردند شد 20 تا و دیگه عضو نمی این آقایونی که میآیند اینجا ادعا می کنند که ما عضو جبهه ملی بودیم اینها دروغگویانی بیش نیستند. جبهه ملی عضو نمی پذیرفت 18 تا اول بود حالا دو تا یا سه تا هم بعد رای دادند به پیشنهاد آقای مصدق رفتن جز اونجا شدند این, این یکی از اینها یکی از اعضای هیئت مؤسس احمد ملکی بود مدیر ستاره ببینید احمد ملکی در این خاطرات خودش در تاریخچه جبهه ملی چی میگه میگه قرار شده بود که مهمانی در باغ سبا در خانه آقای میراشرافی مسکی که در خانه آقای میراشرافی داشته مجهز بوده زیادم بهش احتیاجی نداشته او خانه رو گذاشته بوده در اختیار جبهه در اونجا جلسه هاشون تشکیل بدن این آقای احمد ملکی میگه مهمانی های باغ سبا در منزل آقای میراشرافی شروع شد آقای دکتر فاطمی مشغول فعالیت شدید گردید و شب اول آقای آقایان ویلز مستشار سفارت آمریکا و آقای دیشر آتاشه مطبوعاتی سفارت بر حسب دعوت آقای فاطمی حضور پیدا کردند ببینید از همون جلسه اول کارمندان سفارت آمریکا اونجا حضور پیدا کردن که بگن آقا جون ما پول زیادتر به تو میدیم این انگلیسی ها رو بیرون کنید و علاوه بر اعضای کمیسیون مطبوعات و تبلیغات و سیاسی جبهه ملی این دو نفر هم در واقع سبا شرکت نمودن پس از شام توضیحات مفصلی در اطراف هدف جبهه ملی و علت مخالفت آن با دولتها داده شد و چون در عمل به مناسبت عدم آشنایی آقایان مذبور با زبانهای فرانسه و فارسی اشکالاتی پیش آمد نمود چون اینایی که در اونجا جلسه داشتند این اعضای جبهه ملی اکثران تحصیل کرده فرانسه بودند. من جمله آقای دکتر بقایی و دیگران و زبون فرانسهشون خوب بود انگلیسی نمیدونستند این کارمندان سفارت آمریکا هم فرانسه نمیدونستند میگه به, به مناسبت عدم آشنایی آقایان مدبور با زبانهای فرانسه و فارسی اشکالاتی پیش آمد نمود قرار شد برای جلسه بعد از آقای دکتر گرنی آتاشه فرهنگی سفارت آمریکا که به زبان فارسی آشنایی کامل دارند نیز دعوت شده و توضیحات بیشتری به وسیله مشاوره برای سهزار آقایان ویز و دیشر داده شد شب معهود فرا رسید. و علاوه بر آقایان مزبور آقای دکتر نیز در زیافت باغ سبا حضور یافته و توضیحات همگی را با نهایت محبت برای آقایان ویز و دیشر ترجمه نمودند پس شدند سه تا تا این و تقریبا مطالب, تقریباً مطالب،, مطالب و هدف کمیسیون سیاسی و مطبوعات جبهه ملی بر آنان روشن شد و همان شب این مطلب مورد موافقت قرار گرفت که این کومیسیون های دوستانه هفته یک بار ادامه یابد این کومیسیون های دوستانه با شرکت این سنفر آمریکایی هر هفته ادامه یا هفته یک بار. ولی هر شب در منزل یک نفر باشد و به همین مناسبت جل... جلسه بعد در منزل... در منزل آقای ویلز حضور یافتن خانم ویلز که به زبان فرانسه تقریبا ز... که زبان فرانسه تقریبا زبان مادری ایشان میباشد کار ترجمه دکتر گرنی را تسهیل نموده و به زبان فرانسه بسیاری از محاورات به عمل میآمد و همچنین آقای دیشر هم چون اصلا از اروپاییان قسمت شرقی و ایشان هم فرانسه خوب میدانسته بیشتر موجبات پیشرفته صحبت پس اعضای جبهه ملی هم از این تبلیغات خارج نبودم. با این تبلیغاتی که آمریکایی ها توسط روزنامه ها، توسط وکلای مجلس، توسط افراد، فراوان در ایران انجام دادند، یک نهزتی به اسم نهزت ملی در ایران با وجود آمد. همانطوری که ارز کردم آمریکا با ارتش جنگ نمیکرد با پول جنگ میکرد یعنی چه؟ یعنی دولت انگلستان این وضع مالی شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1950 یعنی 1329 شمسی در اون سال ببخشید در اون سال کل درآمد خالص با عرض وزر مالی شرکت نفت انگلیس ایران در سال 1950 یعنی 1929 یعنی درست سال پیش از ملی شدن چون میدونید ملی شدن قانون ملی شدن در اسفند 1329 تصمیف شدن کل درآمد خالص شرکت نفت بوده 84 میلیون خورده پرداخت مالیات به دورت انگلیس 50 میلیون. ببینید چقدر بیانصافی چون قرار بوده حق ایران بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس بپردازه پرداخت مالیات به دولت انگلیس طبق قانونی بوده که خود دولت انگلیس تعیین میکرده مالیات جوری تعیین کرده که از 84 میلیون پنجاه خورده میلیون مالیات گرفت سهم دولت ایران 16 میلیون ببینید چقدر بیانصافی درآمد خالص شرکت نفت وسه میلیون یعنی تقریبا دو برابر ایران دو برابر ایران درآمد خالص نفت بعد ذخیره عمومی 25 میلیون ذخیره سهام ممتاز یک میلیون اینها هم باید پولش میدادن یعنی سهم ایران از اینا هم میدادن چون اینها جزء درآمد خالص بود اما شرکت از اینا ذخیره کرد خلو. حالا وقتی که شرکت نفت میایه 16 میلیون از 84 میلیون به ما میده دولت آمریکا در همون وقت با عربستان سعودی قرارداد می‌بنده و 50 درصد در همون وقت قرارداد میبنده با 50% درصد درآمد قبل از پرداخت مالیات به دولت آمریکا میده به عربستان یعنی اگر که همون قرارداد در ایران اجرا میشد ما باید چهل و دو میلیون دلار میگرفتیم به جای میلیون در نتیجه آمریکا حرفش این بود که آقایون بیایید ما قرار داد ببندید ما سی درصد به شما ببخشید 50 درصد به شما سود میدهیم پیش از پرداخت مالیات به دولت آمریکا این تبلیغات در عربستان مؤثر واقع شده بود و پادشاه عربستان با ای که می میگفتند و هنوزم هم همینطوره پادشاهان عربستان از نوکران انگلیس بودند توسط انگلیس اونجا گذاشته شده بودند اما چون پولی که دولت آمریکا میداد میرفت تو جیب پادشاه عربستان اون حس می کرد که این درآمد چی هست اما در ایران رجال ایران این حس احساس نداشتند رجال ایران یکی آقای محمد مصدق بود بیشتر به چیه علاقه داشت به وجهه خودش آقای محمد مصدق آمده بی بی سی گذاشتش در ردیف زردوشت و فردوسی و کوروش و دیگران او به این علاقه داشت نمیخواست با انگلستان در بیفته و انگلستان اون مثلا اذیت کنه و بدبختش کنه و بدنابش کنه دیگر رجال کشور هم وقتی که اگر انگلستان یک میلیون پول بهشون میدادند میگذاشن تو جیبشون حاضر بودن پنجاه میلیون به ایران ضرر بزنن در ایران پول تو جیب خود نمیرفت ولی عربستان پول تو جیب خودش میرفت در هر حال تا روزه ملی شدن نفت و چی بود امریکایی افتاده بودن تو مردم با روزنامه های فراوان با پول های فراوان با تبلیغات فراوان و با حرف های اساسی که آقا ما پنجاه درصد به شما میدیم نهزت ملی درست کرده بودن نهزت ملی شدن نفت دوتا با هم فرق داره نهزت ملی ایران در اون زمان این هم لطفا بخونید پیشنویس موافقت نامه در باب شرکت مختلط نفت ایران و شوروی که میان احمد قوام نخوص وزیر ایران و ساتچیکوف سفیر شوروی در پانزده فروردین 1325 منعقد شده بود شرایط اساسی شرکت شرکت مختلط این بوده در مدت 25 سال اول عملیات شرکت 49 درصد سهام به طرف ایران و 51 درصد سهام به طرف شعروی متعلق خواهد. و در 25 سال دوم 50 درصد سهام به طرف ایران و 50 درصد سهام متعلق به شعروی خواهد بود. منافعی که شرکت به شرکت آید گردد به تناسب مقدار اسهام از هر یکی از طرفین خواهد بود این قرارداد با ابتکار آقای مصدق از بین رفت یعنی اگر درست شده بود فوق العاده به نفع ایران بود برایی که در جنوب شرکت نفت بدبخت کارگران به بدبختی اداره میکرد در حسیر آباد و که خودشون بنا کرده بودن ولی این شرکت می آمد و مسلما برای این که پیشوای نهزت جهانی کارگران بود و میخواست یک سمپل یک نمونه در خارج از روسیه درست کنه حتما وضع خوبی برای کارگران درست میکرد. اما مصدق تحریم کرد و بعدم تحریم کرد امتیاز نفتی که در مجلس قانونی گذرون که به هیچ کس تا خاتمه جنگ امتیاز نداد و بعد هم به استناد همون تحریم این رد کرد حالا میخوایم ببینیم جریان وقایع اوضا سیاسی علیه انگلیس دقیقا تا روز ملی شدن نفت چی بوده تا روز ملی شدن نفت در ایران دوستان گرامی تا روز ملی شدن نفت در ایران یعنی تا 29 همین اسفند 1329 کوشش آمریکا برای تصاحب تمام یا حداقل 30 درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران پس آمریکا داشت بین مردم آنطور فعالیت کرد و مردم ایران تحریک میکرد و اون نهزت عظیم ملی به وجود آب. دولت روسیه هم در این نهزت ملی سحیم بود. کوشش روسیه برای اجرای مقابل نامه قوام سادچیکوف. کوشش روسیه برای اجرای معاهده قوام سادچیکوف در مورد تاسیس شرکت نفت ایران و روسیه حمایت فعالانه دولت آمریکا و عیاده آن کشور در ایران از نهضت ملی ایران و علیه شرکت نفت انگلیسی ایران و به همین ترتیب حمایت فعالانه دولت روسیه و حزب توده از نهضت ملی ایران در این شرایط آقای رزمارا با دو شرکت نفت مذاکره کرده بود که آقا ما هم نظیر عربستان میخواهیم. تمام ایرانیانی که از آن وقت هنوز زنده هستند یکی از اونها من باید از روان رزمارا حوزش بطلبیم برای اینکه دولت انگلستان و عیادی انگلستان و طرفداران مصدق به ما تلقین کرده بودند که این رزمارا نوکر انگلیسه و آمده نفت ببره برای انگلیس وقتی که این رزمارا کشته شد در سر سر ایران جشن گرفتن مردم شروع کردند نقل و نوات و شیرینی پخش کردند. شروع کردن به رقص و پایکوبی من هنوز فراموش نمیکنم. اما حالا میبینم که این رزمارای وطن پرست با کمال وطن پرستی فعالیت کرده بود از شرکت نفت موافقت گرفته بود 50 درصد نه درآمد نفت با شمال ایران انگلستان هم در اثر اینکه آمریکا اگر که موافقت نمی کرد آمریکا میگو بدید به من انگلستانم مجبور شده بود موافقت کرده بود اما انگلستان چه موافقت بکنه یک شخصی که مثلا فرض کنید اروپایی ها می آمدن آمریکا در همون ابتدایی که آمریکا کشف شده بود گویا یک تیکه آینه یا آینه کوچولو میدادند به این بومیان آمریکا یکی که جواهر یا یه چیز قیمتی میگرفتند، اونا تازه آینه دیده بودن. این انگلستانم میامدی در اینجا حاضر 25 میلیون باید بکشیم روی این برای درآمد. و یک میلیون باز بکشیم روی این، اینها هم باید سهم ایران از اینها میداده. حالا آمریک، انگلستان، باید چکار میکرد؟ باید از این سود خالص دو میلیون به ما میداد از این دوازده و نیم میلیون دلار به ما میداد از, از این 500 هزار به ما میداد خب ناراحت بوده چطوری انگلستانی که سال 250 هزار ریال میلیون ریال در ایران ضرر میکرد آمده بود چقدر التماس میکرد که بیایی توضیح نفت داخل کشور خودتون بگیری و حالا چطوری یک دفعه بیا این همه میلیون نفت به این همه میلیون لیره اینا همه لیره است باید اگر خواستید دلارش کنید اون وقت دلار یک لیره دو و هش دهم دلار بوده در دو و هش خب خب حالا ما از کجا اطلاع داریم که رزمارا موافقت گرفته بود؟ اولین جلسه مجمع عمومی شرکت نفت انگلیس و ایران در لندن در شانزده نوامبر 1951 تشکیل شده که مطابق است با 24 آبان 1330 ایام نخست وزیری مصدق در اونجا رئیس کل شرکت نفت که گزارش سالیانه میداده اعتراف کرده اعلام کرده که ما در سال گذشته با آقای رزمارا پیشنهاد پنجا پنجا کردیم اما قبل از اون که اون بتونه کاری بکنه کشته شد و بعد نفت ملی شد که دیگه ما کاری ازمون اون ساخته نبود و راستم میگه ولی چون انگلستان خودش رزمارا رو کشت دوستان گرامی میگن فدایان اسلام رزمارا رو کشتند خیلی کتابی من درست کردم چاپ کردم منتشر کردم به اسم پنج ترور تاریخی راهگوشای صدارت مصدق پنج ترور تاریخی در این کتاب شرح میدم که چطوری پنج ترور تاریخی مصدق از احمدآباد آورد و گذاشت در نخست وزیری ترور احمد دهقان ترور ناکام به محمد شاه پهلوی ترور احمد اولی ببخشید ترور اولی محمد مسعود دومی به محمد رزاشا سومی احمد دقان چهارمی حجیر که خود مصدق فتوای قتل حجیر داده بود به امامی برای خاطر که امامی پیرو آیت الله کاشانی بود آیت الله کاشانی رو ترعید کرده بودند به لبنان در روزمان زمان آیت الله کاشانی نمیدونست که مصدق چه عجوبهیه به پیروانش گفته بود که در غیاب من که از لبنان من نمیتونم فتوا بده و دستور به شما بدهم هرچی که آقای مصدق گفت قبول کنید آقای حسین امامی از اغلب تو خونه مصدق بوده به صورت دربان در جلوی مصدق بوده و روزی که رفتن دربار که متحسن شدن در همون دوره 16 زیر به قلع مصدق آقای امامی گرفته بوده و در هر حال در یک دو روز تمام کارار آقای محمد دفتری محاکمه و تمام تشریفاتی که باید انجام بدن در دو روز انجام داد و آقای امامی رو اعدام کرد در حالی که آقای امامی تا ده روز حق داشت که از حکم اعدام تجدید نظر بخواهد, بخواهد اما این آقای محمد دفتری برادرزادی مصدق ایک کار نکرد نگذاشت و در قتل حجیر هم این محافظین حجیر همین آقای محمد دفتری که رئیس شهربانی مصدق شده بود آورده بود و سه گلوله به آقای رزنارا خورده بود دوتا از ران رزمارا وارد شده بود و از سینه راست رزمارا خارج شده خوشبختانه عکس‌های رزمارا در روی در بیمارستان روی تخت بیمارستان هنوز هست و یکی درست از این پشت گردن وارد شده و از اینجا خارج شده اون اسلحه ساده‌ای که به دست خلیل تماسبی بوده است تو جمعیت اولا نمیتونسته از پشت سر از ران گلول بزنه ای اینها دروغه و تمام شرح دقیقا با سند و اینها من داده و مردمی که تیراندازی دیده بودند، محافظین رزماره گرفتند گرفتن که ما دیدیم اینها رو اینها رو تیر زدن به رزمارا و کسی آقای خلیل ندیده در حال تیراندازی. خلیل تماسویر رفت رفت به بازار و در بازار یه مقداری شعار داد بعد خودش برگشت و دو دفعه اون وقت گرفتنش آقای محمد دفتری به جایی که اسلحه های اینها رو نگاه کنه ببین چند تا گلول توش هست اسلحه های محافظینه گفتون آقا اینها محافظین رئیس محافظین نخواتفزی رستن اشکال نداره بیا آقا تو فهم. اسلحه تون بگی. اینها رد همین قدر من گزارش و پزشکی قانونی خیلی دلیل هست که اینها محافظین کشتن حالا اینها را اگر خواستید بیشتر لطفا هست در لولو w اونجا میتونید ببینید و به تلویزیون ایران آریایی هم اگر درخواست بکنید اونها هم میتونن که برای شما بفرستند ولی به هر جهت منظورم این بود که این رزمارای وطن است ما اینه فکر میکریم لوکر انگلیس هم. در حالی که شخص با کوشش پنجاه درصد پیش از پرداخت مالیات به دولت انگلستان گرفته بود و یه چون مخالف منافع انگلستان بود ناگهان ملی شدن نفت علم کرد با ملی شدن نفت دیگه موضوع پنجاه درصد و اینها منتفی بود چیکار کنه؟ حالا میان میگن آقا 50 درصد بده، در درصد چی بدن؟ نه ملی شد. ملی شدن نفت در ایران اصلا کار غلطی بود، خلاف قانون بود، خلاف مقررات بین الملل. شما تشریف در هر دیکشنری مراجعه کنید، در برابر کلمه ملیزیشن ببینید چی میگه. میگه ملیزیشن عبارت است از تیک اوور privately owned corporations, industries, and resources by a government with or without compensation. We need nationalization, tassarrufe, yek shirkat, yaw business, yaw tajaratkhoonayst khe uh, پرایویتلی باشه توسط بخش خصوصی اداره بشه و دولت بخواد مالکیت اون متعلق به خودش بکنه در ایران نفت ملی بوده یعنی متعلق به دولت بوده متعلق به بخش خصوصی نبوده همانطوری که من قبلا هم عرض کردم مصدق به مردم ایران دروغ میگفت دروغ میگفت میگم آقا همونطوری که مگزیک ملی کرد ما چرا نکنیم؟ مگزیک نفت متعلق به شرکت های خصوصی بود یعنی نفت در اونجا از هر زمینی که بیرون میامد متعلق به صاحب زمین بود به صاحبان زمین امتیاز داده بودند به شر... شرکت خوب حالا انگلستان چه کار کرد؟ انگلستان با ملی شدن نفت یه چی دیگه بگم نفت وقتی میخواست ملی بشه هیچ کس جز خود مصدق طرفدار نداشته آمد مصدق یک محیطی درست کرد که هر کس نداشت که بگه من مخالفم میگفتن این اوکر انگلیس نفت باید ملی بشه ما از انگلستان بگیریمش وقتی که مصدق نفت ملی کرد و گفت که من ببینید دوستان گرامی کاری ببینید چقدر انگلستان با نقش پیش رفت وعده مصدق به ملت ایران در روز پانزده در روز پنج اردی به 8,330. یعنی سه روز قبل از نخواست وزیر شده به مجلس شورای ملی سخنرانی آقای مصدق در روز پنجوردی بهشت همه جا هست. در کتابهای سخنرانی مصدق فراوان چاپ شد. نوشته از نظر اغ... گفته در اونجا، از نظر اقتصادی ما روزی 300 هزار لیره از تأخیر کار متضرر میشدیم. 300 هزار لیره تقریبا. سه میلیون تومان در روز می شود که شما می توانید یک روزش را بدهید یک مردمان و ای را که این که به این مجلس که به این مجلس و این دستگاه هجوم آورند سیر کنید وقتی که این مصدق گفت اون وقت دیگه هیچ کس جرأت نکرد بگه من می خوام وزیر بشم برای خاطری که هرکس فکر کرد من که وزیر میشم چجوری سی هزار لیره بیارم؟ خب و هرکس گفت کنه وزیر بشو گفت آقا ملی شدن نفت با نداشتن کارشناس اکتشاف استخراج تو لوله کردن نفتکش به دنیا بردن بازار فروش نداشتن پالایشگاه نداشتن امری صد درصد محال من نمیتونم انجام بدم مصدق گف من انجام میدم و روزیم 300 هزار لیره میارم و اونها برایی که بگن آقا تو نمیتونی گفتن گر تو بهتر میزنی بستان بزن آقای مصدق آمد سه سال موند و هیچ کاری هم نتونست صد سال هم میمون نمیتونست دوستان گرامی یک وقتی هست که ما میگیم رضا شاه رو بردند کار غلطی کردن چه کردن چه کردند به ما میگویند اگر رضا شاه را نبرده بودند چه میشد چه میکرد میگیم آقا جون کارخانه هواپیماسازی شهباز در حال تمام شدن بود ما اگر رزاشار نرفته بود کارخانه هواپیماسازی شده داشت آقا با کارخانه زو و آهن در کرج داشتیم کارهاش نزدیک به اتمام بود آلمانی ها هر دو هر دوتاره آقا ما 100 تا پروژه دیگه داشتیم اگر رزاشار نبرده بودند اینها انجام میشد کارخانه هواپیماسازی که هنوز هم هن ندید میگن آقا اگر محمد رضاشار نبرده بودند چه میشد؟ آقا. صد ده ها و صد ها پروژه داشتی یکیش من در یه اتاق نزدیک اتاق خودم می دیدن دوستان گرامی یه آقای بود میدونم زنده است یا مرده اگر زنده است سلامت باشه اگرم مرده آمرزیده باشه روحش شاد به اسم آقای اقدایی. این آقای اقدایی تو شرکت نفت مسئول پالایش... ساختن پالایشگاه بود نه ساختن پالایشگاه مخصوصی بود که نیروی انسانی برای پالایشگاه ها درست کنه هر پنج سال یک پالایشگاه در ایران قرار بود ساخته میشه اگر محمد رزا شاه نرفته بود هر پنج سال یک پالایشگاه ساخته میشد این بنزین مسموم. مسموم کرده و دارن همه مردم سرطان میگیرند و دارن میمیرن. این به وجود نمیاد. این اگر نمیاد. ولی حالا میایین حواس ما رو پرت میکنند. آقا 28 مرداد قیام بود یا کودتا آقا ولش کنید هر چیز بود شما این سوال بکنید که اگر مصدق نرفته بود چه کار میتونست بکنه نفت چجوری حل میکرد اگر مصدق نرفته بود نفت چجوری استخراج میکرد بدون ایکی یه بیاد و اگر کنسرسومی سیومی هم بیایه خوبی میشد مثل همون شرکت نفت انگلیس ایران تو چجوری آقای مصدق بدون کارشناس و همه چی نفت استخراج میکردی بدون اینکه بازار فروش داشته باشی میفروختی شما دوستان حساب کنید سوال کنید اگر نرفته بود چی میشه این فرق داره با رضا شاه و محمد رضا شاه. مصدق رفت سی هزار لیره در روز ضربه در 365 و, شست و پنج روز می شود 19 میلیون و 500 هزار یک سفر م کم گذاشتم میلیون و 500 هزار لیره ضرب در 2 و 8 دهم بکنید میشه 306 میلیون دلار. شرکت نفت خودش در سال 1950 84 میلیون لیرا داشته. حالا آقای مصدق میآمد با نداشتن وسایل 109 میلیون لیرا میآورد. خب حالا شما نباید از ته دل بگید لعنت بر آدم دروغگو. واقعا لعنت بر آدم دو بود. خب وقتی که مصدق اینا رو میگه میگن آقا جون ما که از آده ساخته نیست. خب آقای مصدق خوده همیشه کار مصدق کمی بوده یک مطلب مهمی رو اعلام میکرد که من میتونم انجام بدم آقای رزاشا من میتونم سمیتگور شکست بدم. رزاشا هم باور میکرد. اختیار بهش میداد که بره. مدتی اونجا میموند هیچ غلطی هم نمید. می گفت من مالیه رو میتونم درست کنم. میگفتن خیلی خوب بیا. میگفتن اختیارات میخوام. اختیارات کامل بهش میدادن. میمون هیچ کاری هم. حالا ببینید چه کرد. آقای مصدق آمد 1950 کار. 1950 درامت چی؟ سفر. 1950 و به وقتی یک. 1951 سفر. 52 سفر. پنجاو سه سفر پنجاو چهار تازه شد سه میلیون لیره نه سد خورده میلیون تازه هزار و نو پنج یعنی پنج سال بعد درآمد ایران شد سیو دو میلیون و این سی و دو میلیون لیره هنوز ببینید چقدر با این هشتاد و میلیون ما قبل از ملی شدن نفت در ردیف اول بودی، ولی بعد جای ما رو جای خودمون نتونستیم حالا اولین پیروزی بزرگ انگلیس چی بود دوستان خوب گوش بدید انگلستان شاهکار زد شاهکار با ملی شدن نفت این شاهکارش بود. اولین پیروزی بزرگ انگلیس تغییر سریح اوضاع سیاسی به نفع انگلیس دقیقاً در روز ملی شدن از روز ملی شدن سنت نه به محض اینکه ایران گفت من نفت ملی می کنم اون حمایت عظیم و همراه با پول فراوان از سوی دولت آمریکا قطع. شد آمریکا به صورت دشمن ملی شدن در آن این اولین یکی از پیروزی های انگلستان آمریکا فوری حمایت خودش پس گرفت و رسما اعلان مخالفت خالفت دوم دولت روسیه و حزب توده تا اون روز طرفدار نهزت بودن دقیقا از اون روز گفتن اگر نفت ملی بشه نفت شمال هم ملی میشه که به ما نمیدن اونها هم شروع کردند به مخالفت بعد این دوتا همان که ارز کردم که اعضا حزب توده با پانیرانیستا با اعضا حزب زحمت کشار که طرفداران مصدق باقی مونده بودند شروع کردن تو خیابان‌های تهران زد و خورد کردند آقای داریوش و فروهر سیاه جامگان درست کرد چماخ به دستان با حزب توده آقا بزنید تو سر کله هم سرگرد می‌شید تا انگلستان کار خودش انجام آیا این پیروزی بزرگ نبود که ناگهان نهزت ملی شکست خورد نهزت ملی ایران با ملی شدن نفت شکست خورد دیگه میل... هم آمریکا رفت کنار هم روسیه رفت هم حزب توده رفت هم دیگه هیچ خب اما پیروزی بزرگ آمریکا چیز دیگری بود اون پیروز شد اون اولین پیروزی شد اما بزرگترین پیروزی آمریکا چی بود ببخشید نه همیشه بیگم آمریکا دو... ببخشید و ببخشید و ببخشید خودتون میتونید میتونی پیروزی انگلیس بزرگترین پیروزی نفتی انگلیس با ملی شدن صنعت نفت. وحشت شدید آمریکا و های نفت آمریکایی از احتمال سرایت ملی شدن ملی شدن به نفت عربستان و سایر کشورهای نفتی و بلا فاصله انجام اقدامات زید قطع حمایت کامل از ده ملی ایران و بخالفت رسمی با ملی شدن نفت در ایران براتون خوندم که هفته گذشته که دولت آمریکا رسما نامهای به دولت ایران نوشت 20 روز بعد از ملی شدن آقا ما با ملی شدن مخالفیم هرگز حاضر نیستیم حمایت و اگر که شما به موع منتظر هستید ما کارشنناسانمون بفرستیم جای کارشناسن انگلیسی همچی کاری نمیخواهیم بکنیم و تکنیسیان هایی هم که با این نفت ایران آشنا هستند فقط در آمریکا و در انگلستان نه انگلستان برای شما میفرسته نه آمریکا. پس آمریکایی که نظت به وجود آورده بود، مخالفت خودشه نه تنها شروع کرد بلکه عل، علنا اون عملا مخالفت انجام داد و از همه بالاتر توقف روش تهاجمی به منافع شرکت نفت انگلیس و ایران و انعقاد قرارداد مصالحه با انگلیس جهت تقسیم دوستانه منابع نفتی میانه از آن تاریخ ببرد الان که دارم با شما صحبت می کنم شرکت های نفت آمریکا و بریتیش پترولیون و شرکت شل یک قرارداد محرمانه دارن با هم دوستن خیلی دوستانه منابع نفتی رو تقسیم میکنن. این قرارداد از کی درست شد دقیقا و دقیقا بعد از ملی شدن نفت یعنی یکی از منافع بزرگ ملی شدن نفت برای انگلستان اینه که دولت آمریکا نه تنها روش تهاجمی خودش قطع کرد که داشت که حمله میکرد و منابع نفتی انگلستان میخواست بلکه قرارداد بس که نفت انگلستان جبران بکنه نفت ایرانه او که نفت حسف میشه و کم میشه و قطع میشه جبران بکنه خب تعهد تعمین معادل نفت استخراجی از ایران برای شرکت نفت انگلیس و ایران در مدت قطع استخراج نفت ایران دولت آمریکا آمد به جایی اینکه که پوشش بکنه انگلستان از ایران بره همونطوری قبلا میخواست اگر بسده قرار داده لغو میکرد بله آمریکا میامد جاش ولی گفت ملی حالی که گفت ملی آمریکا گفت من نیستم نه تنها نیستم دست زد به دامن انگلستان گفت نبادا موافقت کنی با ملی شدن نه انگلستان گفت قیافه مظلومانه گرفت گفت آقا چطوری موافقت نکنم ایران نفت من داره قطع میکنه داره نفت ایران که در سال بوده دویست و چهل میلیون و چهارصد هفتاد هزار در اون سال و سالهای بعدم اضافه میشه داره قطع میکنه اگر قطع بکنه من جواب مشتریام چی بدن آمریکا گفت من من جواب میدم شرکت های نفت آمریکایی تعهد کردند تا مادامی که نفت ایران قطع شده جبران بکنن ببینید من این مطلب از تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران فؤاد روحانی براتون میخونم صفحه 175 این تنها درو کتاب نیست که در مورد نفت کتاب متعدد نوشته شده همه جا میتونید نوشته در تیرماه 1330 ای از طرف دولت انگلستان به مدیر امور نفت دولت آمریکا مراجعه و با توضیح اشکالاتی که از ملی شدن نفت در ایران ایجاد شده بود اظهار کرد که اگر دولت آمریکا در رفع این اشکالات مساعدت نکند وضع بسیار وخیمی پیش خواهد آمد در نتیجه این وراجعه گزارشی دایر بر لزوم همکاری با دولت انگلستان خطاب به وزیر کشور آمریکا داده شد. متعاقب آن برنامه برای رفع بحران کمبود نفت تنظیم گردید و بر مدیر تولیدات دفاعی دولت آمریکا، Production Administration ادمینیستر از نوزده شرکت نفت آمریکایی دعوت کرد که با یک دیگر همکاری نموده و ترتیباتی برقرار کنند که کمبود نفت خام و تصفیه شده ناشی از ملی شدن نفت ایران جبران گردند یعنی خیال انگلستان راحت. بدین ترتیب شرکت‌های نفت کمیته‌ای تشکیل دادن و اقداماتی نمودند که در نتیجه آن در شهریور 1330 اعلام شد این یادآوری کنم که نفت که ملی شد بلافاصله نفت قطع نشد بلافاصله کارشناسان خارجی اخراج نشدند اونها تا شهریور باقی موندند درست در همین زمانی که این نفت تنز... چیز شده تامین شده دقیقا وقتی که نفت تامین شده توسط آمریکا، اون وقت انگلستان به اه... کارمنداش گفته حالا بیاید بیرون همه چیز طبق برنامه لندن پیش پیشن که در نتیجه آن در شهریور و, رزار... که نتیجه آن در شهری و, و اعلام شد که آن مقدار نفت که شرکت،, که شرکت سابق معمولا از ایران تولید می کرد تا آخر سال 1951 برای شرکت مزبور تأمین شد از جمله اقداماتی که به عمل آمد این بود که در انگلستان حیعتی برای تهیه نفت تشکیل گردید و این هیات مشتری های شرکت سابق را که در گذشته نفت ایران به آنها تحویل میگردید، به مراجع آمریکایی احاله کردند که نفت مورد احتیاج خود را از آنجا تحویل بگیرند و این باقی موند یعنی همینطور تا پایان زمانی که اصلا باقی موند وقتی هم کنسرسیوم آمد این روشی که نف... او نفتها تحویل داده میشد دیگه بل در همینطور ادامه پیدا کرد دوستانی هم بعد نیست تماشاک یادتون باشه در 1950 تولید نفت ایران بود دویست و میلیون و چهارصد هفتاد هزار بود. اما کشورهای دیگه در 1950، یعنی همین وقتی که ایران دویست و چهل و دو هزار بود، عراق بود چهل نه هزار، چهل نمیلیون میلیون بشکه کویت بود 25 میلیون بشکه قطر بود 12 میلیون بشکه عربستان سعودی 199 میلیون بشکه بحرین 11 میلیون بشکه اما تا سال 1953 که ایران هیچ نفت نداشت، عراق شد 210 میلیون بشکه کویت 324 میلیون بود که یعنی از ایران زد بالاتر. کتار 31 میلیون بود. عربستان سعودی 328 میلیون بود. بحرین 10 میلیون یعنی بحرین به دلایلی کم شد ولی همه زیاد شد. در 1950 کل. در کل تولیدات نفتی از این پنج کشور بود 398 و و میلیون و 279 و و هزار بشکه در 1953 شد 875 هزار و 157 و و و و هزار, و و و هزار بشکه یعنی تفاوت 38000 38 هزار که کمتر شده چون این دوتا با هم ای هزار کم شده این سی و هزار من کم کردم از بخیه او قدری که زیاد شده چار و هفتاد و میلیون بشکه در این چند سال این پنج کشور اضافه شده خب حالا جایی برای ایران بود که بعدش بیایه حالا ایران میخواد در سال 1953 وارد بشه میگن آقای ایران جایی برای تو در نفت نیست ما تضم کرد انگلستان داره فایده میکنه انگلستان برای جایی که ضرر بکنه اولین سال یعنی 1951 درآمد شرکت نفت انگلیس ایران ظاهرا 9 میلیون لیره کم شد اما چون 16 میلیون لیره باید میداد به ایران و نداد دیگه هفت میلیونم اضافه شد سی درصد سود سهامم داد از اون سال به بعد هم درامدش ابزون شد اگر تا عبد هم به انگلستان میگفتن انگلستان اجازه بده همین وضع ادامه داشته باشی چه داشت چون آمریکا تعهد کرده بود تا مادامی که نفت ایران قطع هست نفت آمریکا تعهد کرده بود تا وقتی که قطعه هست که ما نفت انگلستان تنمید. و اونم چون نبایست سهمی به ایران بده این کار انجام اما کنسرسیوم آمد به ایران حالا من فکر می کنم شاید ضررهایی که کنسرسیوم با کنسرسیوم به ایران خورد در امروز فرصت تا باشه ولی باید چیزهای ارزش کنه این آقای مصدق نمیدونید چقدر قدر ضرر به ایران زد قابل میشد الان هم کسی جرئت نداره شما جوایا رو دوستان گرامی جرئت دارید جلوی یک شخصی که مصدق خدا میدونه یا نمیدونه بت میدونه بگید مصدق خیانت کرد البته من توهین نمی کنم من دارم با صند دلال خیانت اول بی بیان میکنم. نه مثل اون کسی که۴ هزار دلار میگیره و میره تو تلویزیون چهزار دلاری آقا همینطور آقا زار شاب آدمما رو کشت کدوم سند آقا چه کار کرد فلان کرد اللا کرد آقا محمد قلی مجن فلان حرف زده آقا نمیگی محمد قلی ناجوان مرد کدوم سند ب... اعلام کرده اونها توهین میکنن اونها دلیل ندارن من با سند از قبلی که من اینجا آمدم آیا یک کلمه حرف زدم که سند نباشه حالا دارم آقای مصدق آمد به جای اینکه نفت قرارداد لغو کن و هزار فایده برای ما داشته باشه آمد گفت نفت ملی میکن ملی شدن نفت در هیچ جا خریدار نداشت همطوری که هم دیدید هیچ دادگاهی هم قبول نکرد گفتن باید قرامت بدی اگر قرارداد لغب می کرد چی از ما می گرفتن غرامت. اما حالا که ملی شد جرامت دولا دلا گرفت نمیدونید چه غرامت برای خاطری که نفت ملی شده بود و اگر ملی نمی‌شد و لغو شد چه چی چیزا هفته آینده براتون شرح دوستان دیدن. اما افراد ساده که فکر میکنند که با ملی شدن نفت یه خورده درآمد ما زیاد شد باید یه چیز بگید وقتی که اعضای کنسرسیوم شون ارز کردم کنسرسیوم من هفته آینده شهر میدم حالا اگر همیتون میگم اعضای کنسرسیوم از من سوال نکنید کنسرسیوم یعنی چه اونه چشم و شاید خلاصش هم فرصتی باشید چند کلمه ارز کردم. وقتی که اعضای کنسرسیوم آمدن ایران هر حرفی که نمایندگان ایران میزدند که یه ای وضع ایران بهتر از عراق میشد اعضای کنسرسیوم می گفتن نه خواهش میکنم مطلبی که یک مختصر یک سنت وضع شما بهتر از عراق باشه از ما نخواد چون اگر ما یک سنت به شما اضافه دادیم تمامش دولت ها میایان از ما با ما اعتراض میکنن از نو تمام قراردادها رو میخوام بزنن ببینید من الان از کتاب خاور میانه نفت و قدرت های بزرگ تالیف بنجامین شوادران ترجمه عبدالحسین شریفیان صفحه 157 کتاباشم اینجا جلو می نهید فکر کنید کتابی رفتم قبلا جایی ولی چون کتاب اینجا بیام باز کنم مشکل بود من اینجا یاد دارم میگه بالاخره هر راه حلی که پیدا میشد با کنسرسیون منظوره نمی بایست شرایطی بهتر از آنچه سایر دولت خاورمیانه از آن برخوردار بودند به ایرانیان عرض می داشت. چه در غیر این صورت تمام امتیازات نفتی آن منطقه در اثر حجوم همگانی به سوی ملی شدن نفت از میان میرفت پس اون نادانها و هایی که فکر میکنن در اثر ملی شدن یک مبلغی به ما اضافه داده شده وضع درآمد ایران بهتر شده من هفته آینده براتون شر میدم قراردادی که با ایران بستند درآمد ایران پانزده درصد از درآمد عربستان کمتر درست کردم در یعنی مقدار نفت استخراج شده از عربستان شما در نظر بگیرید درامد رو در نظر بگیرید تقسیم کنید مبلغی که به دست می آیه از ما ببینید ما 15 درصد کرده تازه این 15 درصد یک بغیر از ما گرفتند که اصلا وقتی که من هفته آینده به شما بگویم واقعا سر شما به قول مشهور سوت میکشه دوستان گرامی تاریخ ملی شدن نفت فواد روحانی صفحه 477 و میگه میگه از آنچه که در فصل قبل گفته شد به خاطر خواهند داشت که اعضای کنسرسیوم در برابر هر پیشنهادی از طرف یعنی از طرف دولت ایران که ممکن بود وضع خاص و متمایزی برای ایران در, مقا... در مقام مقایسه با سایر کشورها ایجاد کند جدا ایستادگی به خرج دادند و جز در پاره از نکات سوری و تشریفاتی حاضر نشدند که بنا بر رعایت اصل ملی بودن ملی بودن صنعت نفت معاملاتشان را با دولت ایران بر اساس غیر از آن که در سایر ممالک متداول است برقرار نماند برقرار نمایند هر پیشنهادی که دولت ایران کرد که آقا به ما فران چیز بدی گفتن اگر ما اینجا به شما بدیم چون این من عرض بکنم خدمتتون دو نفر فرض کنید آقای علف و آقای به آقای علف فرض کنید قدش بلند آقای به کوتا قد. این دو جور میشه بیان کرد میشه گفت, ما میشه گفت آقای علف از به بلند قد تره میشه گفت آقای ب از علف کوتا تره. اینها محترمانه گفتند که ما نمیتوانیم کاری بکنیم که ایران از پنج کشور نفتخیز خاورمیانه عراق کویت قطر عربستان بحرین بیشتر بگیره ولی معنیش اینه که ما باید کاری بکنیم که ایران کمتر بگیره و همی کار هم کرد. هفته آینده برای دوستان شهر میدن که این ملی شدن ملعون مل... این ملی شدن شوم چه خیانت هایی به ایران کرد و چه ضررهایی به ایران زد وقتی که ایران آمد گفت آقا پذیره به ما بدی پذیره نفت پذیره میدونید پذیره اسم انگلیسی داره به اسم بونس میگن کش بونس اگر مصدق نفت لغو کرده بود امتیاز نامره لغو کرده بود که غرامت باید میدادیم که دادیم اون وقت هر شرکت دیگه ای که می آمد امتیاز میخواست، ما صاحب منابع نفت خودمون بودیم بونس ازش باید بگرفتیم این رسم بود و حالا هم هست که اگر شرکتی بیاد امتیازی از یک دولت دیگه بگیره یک مبلغی نقد به اسم بونوس میده ولی وقتی که کنسرسیوم آمد دولت ایران گفت آقا کو بونس آقا شما که به ما امتیاز نمیدید ما نمایندگان شما هستیم ما نمایندگان دولت ایران هستیم در اینجا داریم به عنوان نماینده دولت ایران کار میکنیم نماینده که دیگه امتیازی به ما ندادی اما دولت انگلستان یک میلیارد دلار بونس گرفت گفت بونسه به ایران که نمیدید بدید به من اونم باید پای قرامت حساب کرد دوستان هفته آینده براتون شرح میدم کنسرسیوم آمد تمام تاسیسات نفت تصاحب کرد کرد یا نه تمام تاسیسات تصاحب کرد اما میدونید 26, دل 26 میلیون دلار استهلاک از ما گرفت یعنی طول ده سال گفت این وقتی که شما یعنی یک شرکت یک ماشین میخره او شرکت بگی خب این ماشین در ده سال که از بین میره هر سال یک اون استهلاک میکنه بعد از ده سال این ماشین براش دیگه بیارزش قیمت نداد در حالی که کنسرسیوم که آمد اینجا پولی نداد بابطه. قول تاسیسات اما 26 میلیون لیره دلار از ما استعلام سود که قرار بود به ما بده اینها رو من هفته آینده براتون شهر میدم حالا برای بطور دور مختصر است سود که خواست به ما بده دولت ایران نمایندگان گفتند آقا این 84 میلیون لیره اگر که 50 درصدش به ما بدید شرکت له 25 میلیون هم نداریم اونا چی گفتند؟ گفتن آقا این شرکت نفت عربستان به آرامکو امتیاز داده. ما که امتیاز از شما نگرفتیم. ما اگر که بیاییم 50 درصد سود به شما بدیم معنیش اینه که یعنی از شما امتیاز گرفتیم. ولی ما نماینده شما هستیم. ما معمور شما هستیم ما نوکر شما هستیم داریم برای شما کار میکنیم پس سود ما پنجاه درصد به او صورت نمیدیم دیدیم یک فعه کلی عدد فرضی فیک کردند و لب دریا یک قیمتی گذاشتند روی لب خلیج فارس روی نفت اون بلاک قرار دادند بدون اینکه نرخ واقعی باشه ما احمق ها هم آمدین گفتیم به 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 درصد همونطوری که آرامکو داره پنجاه درصد به عربستان میده این کنسرسیوم داره به ما پنجا درصد خیر پنجا درصد به ما ندار پنجا درصد فرضی به ما آیاش دوستان میدونن این کنسرسیوم برای بیست و میلیون طوری که میگن اینه سندی من ندارم ولی همه جا گفته شده کنسرسیوم قرار گذاشته بود 27 میلیون دلار رشوه بده با نمایندگان روح محمد رضا از این موضوع خبر نداشت بعد رفتن پیش محمد رضا گفتن آقا 5 میلیون دلار آقای زاهدی میگیره و زاهدی 2 میلیون دلار آقای دکتر امینی میگیره 10 میلیونم برای شما در نظر گرفت علا حضرت گفت من هیچ وقت حاضر نیستم اسمم مثل مزفر شاه و احمد شاه در تاریخ به عنوان یک رشوگی سر بشت. من پول نمیخوام در این صورت آقای دکتر امینیم گویا به طوری که اظهار کرده دو میلیون دلاره چون وزیر مالیه بوده ریخته به حساب اما آنطوری که شایه هست آقای سپه و پنج میلیونشون حالا اینه کنسرسیوم داد شود به ایران نه پشش نه یکی از موادی تو کنسرسیوم گذاشتند بود که یک تخفیفی کنسرسیوم میگرفت و او تخفیف دو سه سال گرفت بعد هست کرد چرا حذف کرد برای که شاخ و امینی پولاشون نگرفت اون قرار شده بود سه سال بگیره بعد از سه سالم تمدید کنه رشوه تا عبد ادامه داشته باشه رشوهی برای دولت های بره جناب
1: شمشیری
0: وقتتون داره تمام که وقت من به پایان رسید ولی من چه کنم که من یک عالمه مطلب دارن و این مطالب میمونه برای هفته آینده امیدوارم هفته آینده کنسرسیوم تمام کنم ولی از دوستان طبق معمول درخواست دارم که این تلویزیون ایران آریایی را تحت حمایت خودشون نگه دارن و نگذارن این تلویزیون از بین بینبر دوستان گرامی من مطمئن هستم این عرایزی که اینجا کردم شما تا کنون نشنیده بود دو... طرفدار مصدق هرگز فکر نمیکردند که مصدق این خیانت بزرگی به ایران کرد حالا هم از شما وجدانا خواهش میکنم به هر یک از طرفداران مصدق رسیدید بگید که این گفتار من در یوتیوب یا در فیسبوک ایران آریایی مطالعه کنند و ببینند و برای اینکه این عرایز من که مطالب ناگفتهٔ بسیاری بسیاری خواهم داشت و اگر عمری باشه چیزهای شما از من خواهید شنید که هرگز از هیچجا دیگه نشنیدید به شرطی که این تلویزیون باشه پس خواهش میکنم لط کنید و پول بفرستید برای حداقل برنامه ای که من اینجا دارم تا اینکه برنامه ادامه داشته باشه من بر رئیس خودم فاطمه میدم و تا هفته آینده همه بینندگان گرامی گرامیر امیدوارم که تندرست باشن شاد باشند و پیروز باشن بدرود و خدا حافظ
1: 哎。Hey. All in me, 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 me.
2: Inhale, take it in. All in گشت به مهره تو عجیب جان و